0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'Université Populaire des Futurs Africains, un hors-série du podcast Afrotopique en quatre épisodes. Je suis Marie-Emta Moussanang, votre hôte et narratrice, et dans cette série polyphonique, je vous invite à questionner le couple afrique futur et sa métamorphose depuis les perspectives critiques de quatre intervenants passionnants. À quand remonte la production de discours sur le futur de l'Afrique D'où viennent ces récits et que disent-ils Comment s'orienter dans un moment philosophique où la question du futur se spatialise, s'attemporalise, voire se territorialise Et puis d'abord, le futur est-il vraiment un temps africain Et si c'est un outil qui vise à produire des effets dans le présent, ne s'agit-il pas alors plutôt de lui substituer la notion d'utopie Où sont les présents en devenir Comment les fabrique-t-on Et avec quels outils c'est à partir de ces questionnements que je suis allée à la rencontre et à l'écoute de voix critiques du continent et de la diaspora, pour tenter d'y apporter des réponses. Ces voix, ce sont celles de Felwinsar, écrivain sénégalais, économiste, musicien, poète et voyageur, et il est l'auteur d'Afrotopia, un essai fondateur. Vous entendrez aussi Uli Mataguey, commissaire d'exposition et critique d'art, qui observe depuis plusieurs années ce que les technologies numériques font à la création africaine contemporaine et vice-versa. L'autre voix féminine, c'est celle de Nadia Yala Kisukidi, philosophe, professeure d'université à Paris 8, spécialiste de philosophie africana. Elle est aussi commissaire d'exposition. Et enfin, vous entendrez la voix de notre doyen Alioun Sal, prospectiviste, fondateur de l'Institut des futurs africains à Johannesburg et figure révolutionnaire du Sénégal des années 60. Épisode 1 Le temps des récits du futur. Dans cet épisode, on va repartir des fondamentaux. On va se demander pourquoi et depuis quand on associe l'Afrique au futur. À quoi correspond ce drôle d'attelage, ce couple On va aller explorer les espaces dans lesquels les premiers récits du futur ont été énoncés et ce qu'ils racontaient. Bref, on va voir ce qui est réellement en jeu lorsque l'on parle de l'Afrique et de ses futurs, de ses potentialités. Pourquoi cela a du sens, mais aussi pourquoi il faut s'en méfier on commence cette enquête critique en plongeant dans l'histoire des idées avec Yala Kisukidi, qui nous donne du contexte et nous rappelle pourquoi c'est important de donner des futurs au continent africain. Je lui ai demandé si le couple afrique futur avait du sens selon elle, et si oui, lequel. Alors effectivement, euh, le couple afrique et futur a un sens. Euh,
1: il élabore un sens critique, qui est important, je crois, mais il a aussi peut-être un sens déréalisant. Alors, un sens critique, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand il y va des discours sur l'Afrique qui ont essentiellement été produits euh, en Occident, que ce soit de la fin du 19e siècle au euh, 20e siècle, par exemple, que ce soit parfois dans les savoirs, dans les sciences humaines ou que ce soit dans des discours euh, plus politiques, il est vrai que la question de la, des temporalités euh, sur le continent a toujours fait problème et a fait problème pour euh, dénigrer, humilier, mépriser un continent qui a toujours été qualifié de continent sans histoire. On répète évidemment à l'envie les thèses de Hegel sur euh, l'Afrique qui forment la dernière partie de son livre « La raison dans l'histoire ». Mais euh, ces textes consistent à dire que euh, l'Afrique est un continent prisonnier de l'immédiateté, prisonnier de l'arbitraire en fait, qui ne peut s'élever à l'universel parce que précisément c'est un continent qui ne fait pas histoire, ni passé, ni futur donc et une espèce euh, d'engoncement dans le présent qui est un présent éternel. Et de l'autre côté, on a un discours aussi qui s'est développé au XXe siècle, le discours de l'Afrique mal partie, c'est-à-dire d'une Afrique incapable de féconder son futur, qui est au cœur de ce qu'on a appelé les discours de type afro-pessimiste. Alors, l'afro-pessimiste dans les discours français, en fait, essentiellement, dont je parle, sont ces discours qui disent que l'Afrique, c'est le continent du mal-développement, donc le continent qui est incapable, là aussi, de s'ouvrir, de féconder un avenir et d'ouvrir un espace de compétitivité et de soutien aux satisfactions des besoins sociaux de ces populations. Donc, entre le discours, comment dirais-je, de plus... Elle est philosophique, ou en tout cas plus idéologique, qui construit une Afrique engoncée dans son présent internel. Et entre un autre discours plus, euh, technique, construit au XXe siècle, consistant à dire que euh, l'Afrique est incapable, en fait, de poursuivre son propre développement, eh bien, euh, la question du futur, en fait, devient un véritable enjeu politique en soi, en fait. Et revendiquer les futurités du continent, c'est déjà, d'un point de vue critique, remettre en cause ce discours afro-pessimiste, que je qualifierais directement aussi d'un discours qui se repère, je crois, de, de clichés racistes, et également ce discours qui a circulé dans la bibliothèque philosophique, mais qui s'est aussi diffusé dans les bibliothèques coloniales sur le continent africain, produites à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, et qui ont justement fait de ce continent, le continent du présent éternel. Revendiquer les futurs africains, revendiquer l'idée que l'Afrique fait qu'on a un futur, et aussi un futur qui a, comment dirais-je, une visée euh, mondiale, je pourrais dire, une visée monde. C'est extrêmement important, je pense, d'un point de vue critique et politique, puisque c'est à partir de la question du futur qu'on commence à démonter un ensemble de clichés qui ont été produits sur le continent
0: et qui, malheureusement, ont la vie dure, je crois. Donc, en fait, le futur, c'est d'abord un concept. Un concept qui a été utilisé, mobilisé comme un outil critique et qui, dans un premier temps, a permis au continent de répondre, de parler pour lui-même. Et d'opposer de l'affirmation à la domination et à la négation.
2: Euh, il y a un siècle. Felwinsar. Peut-être même il y a un peu, un peu plus d'un siècle, la question elle est posée sous le mode du ce que j'appellerais le gradient civilisationnel. C'est-à-dire que la grande question était celle qui consistait à affirmer son humanité devant des récits qui niaient l'humanité des Africains. Et l'un des grands gestes et l'une des grandes missions des prédécesseurs a été celle-ci, de répondre de réaffirmer l'humanité. La question a été posée sous les termes de la civilisation. Ils ont répondu en disant « nous avions une civilisation africaine », sous les termes du territoire, de la race. Stigma sur la race noire, on reprend le terme, on retourne le stigma, on revendique la négritude. Mais en faisant cela, on enterrine le concept de race. Et on se définit à l'intérieur de ce concept-là, même si on met en avance... C'est que l'on estime sa spécificité, ses valeurs de civilisation, mais, mais on l'adopte. Et donc du coup, on répond dans les termes de la question. Et du coup, on ne fait aucun pas de côté. On reste déterminé par les termes dans lesquels la question a été formulée. Et, euh, et du coup, ça, ça devient une dialogique étroite qui fait que le réel est tellement ample, mais on est sur une tête d'épingle. Et je pense qu'au autour des années 2000, il y a eu un désir de sortir de ces, de, du face à face. Donc ne plus répondre, de sortir de la justification en fait, tu vois, et d'ouvrir des possibles et des perspectives qui n'étaient pas déterminées par le besoin de répondre et d'affirmer une humanité, d'affirmer une normalité, ou de prouver, etc. etc. Et d'être dans un geste, je dirais, créatif, totalement créatif, et un geste que j'appellerais indéterminé par l'histoire, ou bien sous-déterminé par une histoire récente d'une relation viciée et problématique en tout cas, durant les premières années des, des indépendances, c'est jusqu'au milieu des années 80-90, le geste du dire a été dominé par l'écho de la douleur et de la perte. Euh, pour reprendre voilà, un terme de Nathalie étoqué okay, par de la mélancolie. Et le risque de cette mélancolie, c'est d'en faire une ontologie. Fonder son être dans ce temps historique court et dans cette expérience traumatique, de ne jamais en sortir. Et il m'a semblé que quand même, à partir d'un certain moment, dans plusieurs expressions artistiques, le signe n'était plus celui-là, il n'était plus celui qui disait la perte et le manque. Il était celui qui disait la vie qui renaît, la vie qui se réassemble, la vie qui se réinvente. C'est un signe qui assurément sortait de la mélancolie. Et je pense que ce mouvement-là, dont j'ai le sentiment, qui s'est d'abord originé dans les formes artistiques, mettait du temps à se familiariser dans l'espace de l'essai, de l'essai théorique, tu vois, de la notion, de la catégorie critique, philosophique et intellectuelle. Et que cet espace-là, le sentiment qu'il était encore dominé par, tu vois, par une vieille ancienne, soit celle de la revendication d'une identité forte, d'une histoire monumentale. Là aussi, euh, à l'histoire monumentale d'en face, on a voulu répondre par une histoire monumentale, tu vois. Alors qu'on aurait pu répondre par de l'historiographie, par du récit individuel, par une histoire parle le bas, par une histoire des peuples et des sensibilités, pas par une histoire des monuments ou des grands empires. Tu vois. Même ce geste a été déterminé. On a, on a voulu fonder quelque chose de très massif devant une histoire monumentale qui, nous, qui prétendait que nous n'en avions pas. Donc les petites histoires n'ont pas été importantes chez nos, nos historiens. Ils ont voulu réhabiliter, refaire vivre le Zimbabwe, le Ghana, le Mali, Djenné, Tombouctou, l'Égypte antique, tu vois. Et tout le reste ne comptait pas. Il y a toujours ce miroir inversé. Et c'est toujours la réponse, tu vois. Et c'est toujours la réponse.
0: Donc finalement, on comprend que dans un premier temps, les récits du futur ont été des discours de la réaction. Pas des discours réactionnaires, mais disons qu'ils n'ont pas vraiment porté la marque de la grande liberté. C'était plutôt de la tigritude et de la justification. Mais bon, aurait-il pu en être autrement Maintenant que ce temps est révolu, ce qui devient intéressant, c'est de voir comment les choses se sont passées au moment des indépendances, le moment, s'il en est, de la grande réouverture des horizons. Quels sont les récits qui ont émergé et dans quels espaces ont-ils été formulés C'est à cette période-là que Felwinsar identifie les récits du futur à proprement parler.
2: Je pense que pour les récits du futur, on pourrait remonter aux indépendances, euh, avec ce moment où... Euh, les états africains accèdent à ce qu'on appelle la souveraineté internationale et décident de reconfigurer leur destin et a toute une aspiration à, à la production de soi, à replantir dans son propre être. Et je pense que même ces récits, en y travaillant, en, en y regardant de plus près, on les trouve déjà dans la musique. On trouve tout un, un ensemble de musiques, la High Life, la rumba congolaise des, des, des années 60, beaucoup de musiques qui disent le désir de liberté, de renouveau, d'épanouissement, et qui, à l'intérieur de ces récits, configure, je veux dire, une vision du futur. Les nations veulent prospérer, veulent se libérer, veulent atteindre la modernité et le progrès. Et on l'entend en filigrane dans la musique des, des, des années 60. Donc je pense qu'il faut aller les chercher dans des lieux qui ne sont pas que les lieux académiques ou que les récits théoriques ou que les récits articulés euh, sous une forme, je dirais, logocentrique. Euh, à partir du moment où il y a l'idée de la conscience nationale qui, qui se crée sur le continent, il y a une vision du futur, il y a une, de, il y a, il y a une sorte d'élan de ce que les groupes identifiés et constitués veulent devenir. Après, je dirais que ces récits du futur ont été préemptés et captés par des catégories qui existaient déjà et qui sont les catégories de l'hétéronomie ou de l'extériorité, le développement, le progrès, la modernité. Et il arrive ce moment où, autour des années soixante 70 quand les musiques populaires disent les aspirations du groupe, la logo gouvernementale épouse des catégories qui sont censées être universelles, globales, du monde développé. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe ce que j'appellerais une substitution des récits. Il y a des récits téléologiques qui sont là, qui sont adoptés et qui vont avoir une grande résonance puisqu'ils sont le fait de l'appareil d'État qui les projettent dans les télédiffusions, dans les radios, dans la construction des, des, des discours. Et ces récits-là sont là et ils dominent et, et ils deviennent justement quoi le l'ultime mot du, du devenir des sociétés. Donc le développement en est un quoi. Le récit dé 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 développementiste ou le progrès ou l'entrée dans la modernité avec cette implicite que le temps d'avant était un temps archaïque, anti-moderne, traditionnel, etc. etc.
0: Je suis allé demander à Alioun Sal, témoin de l'époque, comment il voyait les choses depuis sa perspective. Car il était alors un jeune militant révolutionnaire, pas tout à fait en phase avec les autorités politiques d'alors.
3: Au début des indépendances, dans les années 60, les images du futur qui étaient présentées à l'Afrique, euh, le futur de l'Afrique semblait devoir être le passé euh, des pays euh, colonisateurs. Ce qui était présenté comme un progrès, c'était au fond l'image de l'Occident euh, des années 1960. Et Senghor parlait par exemple de Dakar qui deviendrait comme Paris. Euh, c'était cela l'ambition. Euh, Dakar sera en 2000 comme Paris. Et tout le, le, tout le thème de la mise en valeur, euh, qui a été un thème très fort à l'époque coloniale, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, réduisait l'Afrique à être pourvoyeur de matières premières dans un marché mondial dont il pourrait tirer profit à la marche pour se moderniser. C'est ça le, le, le discours de l'époque. L'avenir était à la modernisation, mais la modernisation, ça signifiait l'occidentalisation euh, pour l'essentiel.
0: On parle ici des années 60, mais cela fait tout à fait écho au présent. Le récit du futur des uns qui se fait passer pour le futur des autres. On écoute Uli Matagay, commissaire d'exposition, nous parler du travail de recherche qu'elle développe sur la notion de futur lorsqu'elle est associée à l'Afrique.
4: Le, le thème « Les futurs »,« l'Afrique du futur euh, », c'est quelque chose que je retrouve très souvent, « African Futures euh, », futuriste. Et j'ai développé donc depuis quelques années une réserve critique euh, sur cette association. Pour en donner un exemple que je prends régulièrement, euh, donc en 2015, euh, Mark Zuckerberg fait une tournée, euh, je crois au Nigeria et au Kenya, et dans l'un des deux pays, il fait une interview où il dit euh, que pour de nombreux aspects, euh, c'est ici que le futur va se construire. Et ce n'est pas un hasard si cet exemple me, me revient systématiquement à l'esprit, puisque il me semble que le domaine des technologies numériques a été un domaine où on s'est beaucoup gargarisé de vanter l'Afrique comme le continent du futur. Et l'association ou les intérêts derrière cette, cette association... Sont soulevés ou sont relevés en tout cas euh, par pas mal, euh, mal d'analystes que ce continent du futur pour les, pour les technologies numériques est loin d'être le continent du futur pour l'Afrique et est loin d'être le futur, pardon, pour l'Afrique, mais peut-être effectivement le futur de ces entreprises pour des raisons de marché, pour des raisons de, 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 de minerais qui sont indispensables dans la production des circuits électroniques pour des raisons de masse euh, market, euh, pour des raisons aussi d'utilisation de la main-d'œuvre à bas coût. Donc euh, ce, ce, cette association, euh, euh, pour moi, ne peut pas couler de source. En fait, elle demande
0: d'être questionnée. Ouli Mataguey a conçu l'exposition UFA, Université des Futurs Africains, présentée au lieu unique à Nantes en 2021. Elle nous raconte ici toute
4: la difficulté qu'il y a aujourd'hui à se saisir de ce couple. Je dois avouer que ma première euh, position euh, était d'être plutôt euh, catastrophée euh, par l'idée de faire une exposition sur la question des futurs euh, en Afrique. Parce que depuis quelques années justement, que je m'intéresse aux technologies numériques, j'ai développé une réserve critique euh, sur cette association. Patrick Guilleur m'a accompagné dans le fait qui ne consistait pas à inviter des artistes qui, 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 en disant ben voilà le futur de, des pratiques artistiques, mais au contraire hein, de se demander comment est-ce qu'on pouvait, euh, à partir de cette association, se demander mais à quel moment ce couple s'est monté, quand, ou quand est-ce qu'il se monte et pourquoi Est-ce qu'on voilà, est qu pouvait développer quelque chose qui était critique par rapport à ce futur L'autre chose qui m'est aussi euh, que j'ai eu envie d'explorer dans ce dans ce travail, hein, c'était on utilise le terme futur comme si tout le monde euh, savait ce qu'il y avait derrière. Ou à l'autre bout de la chaîne, est-ce que euh, tout le monde n'a pas sa propre définition de ce que c'est que le futur Au fond, qu'est-ce que c'est ce terme que tout le monde emploie euh, comme si euh, où à la fois on avait chacun sa définition, euh, ou comme si la définition était valable pour tout le monde. Donc ça, ça a été mon, mon, deuxième, euh, mon deuxième point de, de, de recherche et de questionnement. Et le troisième, il consistait à dire, euh, et là, je suis euh, très très imprégnée euh, du travail de ça et de cette phrase qui est récurrente pour moi quand euh, il a euh, développé sa démarche autour de son livre Afrotopia, qui était de dire euh, euh, que c'était continent continents et aux Africains de développer leur propre métaphore du futur. Et donc voilà, ma démarche, elle a consisté à se demander est-ce que je peux naviguer dans cet espace de recherche qui consistait d'un côté à se dire on ne peut pas parler de l'Afrique euh, des futurs ou du futur du continent ou on ne peut pas associer ces deux, ces deux termes sans voir la nécessité de développer une approche critique pour aller dans le sens de l'interrogation de autour de cette, de, de cette question, l'approche critique, je l'ai tout de suite trouvée en faisant référence euh, au travail de Jenny Anderson, Donc, qui venait de, de publier euh, un livre qui s'intitule « The Future of the World hein, » et qui revient sur euh, les différents contenus que va prendre la question du futur après la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle explique que c'est un moment d'incertitude extrême, que c'est aussi un moment qui va croiser le développement des technologies prédictives euh, et que donc on est aussi à un moment où euh, une partie des intellectuels euh, vont développer un immense souci sur la question du nucléaire. Et euh, entre autres, elle précise aussi que notamment la, la futurologie aux États-Unis et sa version plus française de la prospective en France va aussi se développer avec en arrière-plan euh, l'émergence des pays du, du Tiers-Monde et de leur désir de euh, ne plus s'inscrire dans les projections euh, donc, de l'Europe euh, et des États-Unis et d'imaginer leur propre, leur propre futur. Et cette pluralité des futurs devant lesquels ces chercheurs vont se retrouver, ils vont apporter cette prospective et cette futurologie comme une réponse pour redonner à l'homme occidental la capacité de maîtriser son propre futur en ayant des techniques rationnelles de prédiction du futur. Donc ça m'a ça conforté dans cette idée que cette notion du futur, elle peut pas être prise telle qu'elle. Elle demande vraiment tout le temps euh, de se demander euh, à quel moment elle émerge. Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette émergence euh, Est-ce qu'on ne peut pas remonter Et là, euh, je ne suis pas une historienne, malheureusement. Mais au fond, mon, mon interrogation, c'était de se demander est-ce que euh, les grands voyages de, du XVe siècle ne peuvent pas aussi être réécrits comme euh, l'Europe est aussi en quête de futur et les, les matières premières qu'elle va chercher, en fait, vont aussi nourrir cette, cette économie euh, capitaliste qui est en train de se, de se, de se mettre en place. Et l'Afrique va servir cette, cette vision,
0: euh, cette vision du futur. Il est vrai que dans cette perspective, on a un peu le sentiment que l'histoire pourrait se rejouer aujourd'hui, ou qu'en tout cas elle pourrait se rejouer avec des personnages différents, mais globalement, ce serait le même scénario. L'Afrique, comme grand réservoir de matières premières et de main-d'œuvre, pour alimenter les sociétés du Nord, leurs infrastructures et leurs outils technologiques. Cette histoire de futur qui n'en est pas vraiment un, en tout cas pas pour tout le monde, fait l'objet de batailles. De batailles dans la production des récits. Les outils prédictifs ont commencé à être développés, et dans ce sillage est apparue la prospective, cette discipline qui élabore des scénarios de l'avenir. J'ai demandé à al Sall de nous raconter comment tout cela s'est construit, dans quel contexte la prospective a émergé, et pour répondre à quels enjeux la discipline a-t-elle été façonnée
3: À l'époque où naît la prospective, si on parle de 1957, hein, nous sommes en pleine période de croissance. C'est la période des 30 Glorieuses en France, qui va se terminer avec la crise du pétrole de 1973. Mais dès les années 50, la, la période des Trente Glorieuses commence donc à la fin de la Deuxième Guerre, 1945, etc., et de l'autre côté, il y a, dans le bloc soviétique, cette politique d'industrialisation et de planification euh, rigoureuse, pilotée par l'État, etc. Et la prospective, à mon sens, naît de l'insatisfaction que génèrent déjà les politiques euh, qui sont mises en œuvre aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Mais on est dans une période où liberté et égalité semblent ne pas aller de pair. À l'Ouest, on a la liberté. Dans les, systèmes, dans les pays occidentaux, on a la liberté de produire, on a la liberté de consommer. C'est une période de grande consommation, de relance de l'économie par la consommation. Mais on voit apparaître aussi les premiers signes d'une inégalité qui va aller croissant. Dès les années 50, donc cinq ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on va voir que la croissance va générer des inégalités. À l'Est, on a une relative égalité des citoyens euh, dans tous les domaines. On va avoir accès à l'éducation, à la santé, etc. Tout le, monde, le chômage va être inconnu dans les pays d'Europe de l'Est, mais on n'a pas la liberté. Et on a donc des situations où liberté et égalité ne semblent pas aller de pair. Alors, je crois que dans cette, dans cette période d'interrogation sur comment concilier des ambitions et des, des objectifs euh, qui, dans la réalité, semblent dissociés, comment les faire tenir ensemble bout à bout je crois que c'est dans cette période-là que naît euh, la prospective. Et, et elle est d'abord une interrogation sur... En tout cas, elle est, elle est une interrogation sur la liberté dont disposent les sociétés pour construire, pour penser une citoyenneté et construire un avenir plutôt que de le subir. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas au marché et à la main invisible, le soin de guider la marche du monde ou de proposer un projet de société, on estime qu'il est possible d'avoir une influence sur l'avenir, qu'il est possible de préparer l'avenir et de donner un sens, c'est-à-dire une signification et une direction au processus de transformation qu'on appelle le développement. Je crois que c'est un peu ça l'ambition euh, qui naît de l'insatisfaction devant deux modèles euh, qui sont dominants, mais dans lesquels liberté et égalité ne semblent pas pouvoir aller de pair. Et le pari, c'est qu'il est possible de les réconcilier euh, et qu'il est possible de construire un autre monde euh, qui va être différent de celui auquel on arriverait si on devait laisser les tendances filer à elles seules.
0: Donc finalement, on comprend que les récits du futur répondent à des enjeux sociétaux profondément politiques. Pendant les années d'après-guerre, la grande opposition a été celle des deux modèles productivistes, l'un capitaliste et l'autre socialiste, enfin du moins dans les termes. Mais au fond, sur le plan de leurs infrastructures matérielles, les deux options n'étaient pas foncièrement différentes l'une de l'autre. Toutes les deux étaient fondées sur la production et la croissance. Le mythe du développement n'était pas remis en question, comme c'est le cas aujourd'hui, par l'état des lieux, de l'habitabilité de notre planète. Il n'y
2: a pas que le rapport de l'Afrique. Je pense que même la, le concept de futur dans l'épistémie occidentale a évolué. Je veux dire, on est sorti du, du mythe du progrès de la modernité. Et on s'est retrouvé dans un espace où le futur est, est devenu sans promesse. Si ce n'est d'éviter les dystopies qu'il promettait. Catastrophe écologique, etc., etc. Et on s'est retrouvé dans un monde où, où, y compris l'épistémie occidentale à laquelle nous répondions, où nos prédécesseurs répondaient principalement étaient en panne de métaphores du futur et que ses propres métaphores étaient épuisées, celles de la modernité, comme porteuse de progrès, étaient, étaient totalement épuisées. D'autres ont pris le relais et sont encore là, la collapsologie, etc., etc. ou bien le récit écologique pour, pour prendre l'autre versant. Mais c'est les modes d'appropriation du futur, tu vois. Mais l'idée de progrès, je veux dire depuis Habermas comme et l'école de Francfort et depuis tout un tas de critiques, elle ne fait, tu vois, ce n'est plus la principale, téléologie. Et donc, du coup, donc, je pense qu'il y a eu un double mouvement. Il y a eu celui, en tout cas sur le continent, de s'extraire du face-à-face -face et de catégories qui sont devenues inopérantes. Mais il y a aussi celle d'être dans un moment global de la nécessité de reformuler des récits sur le futur. Global. Vu voilà, un certain nombre de, de défis qui sont des défis globaux et vu une sorte de panne, des imaginaires ou des récits du, du futur qui est une panne globale.
0: C'est la panne et c'est la fin de cet épisode. En fait, j'ai l'impression que cette affaire de futur, c'est un peu devenu un cache-misère. La vérité, c'est que pendant longtemps, on a parlé de progrès, de modernité, et que c'était cela en fait que l'on mettait derrière la notion de futur. Le futur, c'était le développement, et le développement, c'était la modernité occidentale ses systèmes de production, ses institutions politiques, jusqu'à la texture et à la sensorialité de son être au monde. Sauf qu'aujourd'hui, on est bien embêté, car on commence à peu près tous à comprendre que l'on a pris une mauvaise route, une impasse même, voire que l'on est arrivé au bord du précipice, et qu'il nous faut beaucoup de ressources et d'imagination pour transformer et remplacer ces imaginaires du futur d'hier. Mais ça, c'est une autre discussion. La suite, au prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode de l'Université populaire des futurs africains, un hors-série du podcast Afrotopique. Si cet épisode vous a plu, soutenez le podcast avec un don sur Eloasso. Vous trouverez le lien dans la description. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter. La musique est un extrait du titre lampe de GizGiz Guise Boubès, le meilleur groupe électro-sabar du cosmos. Ce hors-série a été conçu pour l'exposition UFA, Université des Futurs Africains, commissionnée par Oulima et présentée au lieu unique à Nantes dans le cadre de la saison Africa 2020. Vous pouvez retrouver tous les podcasts afrotopiques sur vos applications préférées, ou mieux, sur les plateformes des camarades de la R22, la web radio du tout monde et sur Imago TV. A bientôt